0: Robert, du bist doch der allergrößte, ja. weltgrößte Jurassic ja. Park Fan auf der ganzen Welt. Und äh, da ich eine ganz besondere Freude dabei empfinde, dir deine Freude kaputt zu machen, habe ich heute einen Fakt mitgebracht, der dir zeigt, dass Jurassic Park, das ist ja alles Blödsinn. Grinch Hein. Nee, nicht Grünschein. Das ist, ist leider von der Wissenschaft so entdeckt worden. Also pass mal auf. Das mit das mit das den Dinosauriern, dass die geklont werden, das geht nämlich gar nicht.
1: Das habe ich ja überhaupt noch nie gehört.
0: Nee, wieso? Nee, Sag mal, hast, was, das, hast du dazu was gehört? Na
1: zum Beispiel, nee, ich habe einige Sachen, also der Brachiosaurus zum Beispiel, der geht aus, aus Teil 1, der Langhals es ja noch um, ist. das mhm. funktioniert zum Beispiel nicht, dass er so dasteht, weil der Schwanz, und das tariert sich gar nicht aus, er würde umkippen, den gab es so gar nicht. So. Und das mit dem Klon aus den, du meinst dna strangen aus dem Harz mhm. von der Fliege, die, mhm. na, die, die verstoffwechselt doch bestimmt das Blut, da kriegst du nicht mehr die Dino-DNA raus, aber erzähl mal. Doch.
0: Also die Theorie, die in Jurassic Park angeführt wird, die ist tatsächlich gar nicht so falsch. Also Michael Crichton, als er das Buch geschrieben hat, was glaube ich so Ende der 80er war, hat da schon gar nicht mal so falsch gelegen, denn Wissenschaftler haben damals angenommen, dass wenn man jetzt zum Beispiel das Blut aus einem Moskito extrahieren würde, dann könne man daraus vielleicht eine Kreatur klonen. Das war damals die wissenschaftliche Annahme. Stellt sich aber heraus, das ist mittlerweile nicht mehr richtig. Und zwar gibt es gleich mehrere Sachen, die an dieser ganzen Theorie nicht funktionieren. Nämlich zum einen ist der Moskito, der zu sehen ist in dem Bernstein, das ist tatsächlich eine der wenigen Moskitoarten auf dem Planeten gewesen, die gar kein Blut gesaugt hat. Das ist ein, ich lese es jetzt mal kurz ab, das ist ein lateinisches Wort, ein Moskito der Familie Toxorhynchitus rotilus. Und die haben sich tatsächlich, so nimmt man an, hauptsächlich von Pflanzenmasse ernährt. Was ja auch erklären würde, warum so ein Viech da am Baum rumsitzt und so ein Harz, weil die und Baum essen. Weil die Baum essen. Ja, das ist quasi der Robert Hofmann unter den Moskitos, vegane Ernährungsweise und hat dann halt plötzlich, war da Bernstein, Bombe. so schnell kann es gehen. Solltest du vielleicht auch mal ein bisschen okay. drauf achten in der Zukunft. Ja. So und dann ist nochmal das Ding gewesen, der dargestellte Moskito, also den, den man sieht, ist ein männlicher Moskito gewesen. Das Problem ist aber, Robert, das wirst du als moskito von Männliche zum Beispiel
1: stechen ja auch nicht. Die saugen
0: zumindest kein Blut, ja. ja. Also das machen die Weiblichen und dementsprechend hätte das dieser Moskito in doppelter Hinsicht nicht sein können. Und was auch noch nicht gegangen wäre, ist, die Wissenschaft hat mittlerweile herausgefunden, dass sich DNA nur etwa 1,5 Millionen Jahre in dem Bauch von so einem Moskito hätte präservieren lassen. Und weißt du, wie lange wann sind die letzten Dinosaurier ausgestorben?
1: Also Jura und Kreidezeit, ich glaube, das endet irgendwann vor 65 Millionen Jahren. Oh, das würde ich tippen.
0: Hui, da hast du aber sind 66 Millionen 66 Jahre, ja. aber okay. meine Güte, da ist Ja. Die Dino-Facts sitzen. Ja, ein bisschen. Die sitzen. Ähm, hättest du mal einen Dinosaurier-Podcast ja. angefangen? Vielleicht ist bei, wie hieß denn dieser Kinder-Dino-Podcast? Ähm, du, du
1: meinst Süßes oder Saurier? Die, ja,
0: das, ey. Das, Süßes die, oder Saurier. Ja. Podcast-Karriere. Du, ohne Scheiß,
1: ich habe das geliebt. Ich ja. finde das, äh, ja. Also die älteste jemals preservierte DNA, die gefunden wurde, ist. Präserviert? Preserviert. Ist das das Wort für mumifiziert, so ein bisschen? Nur als, also, also erhalten? Pre Preserve. Das erhalten, Wort, präserviert, ja, erhalten. irgendwie habe ich das. bist du der erste Mensch in meinem Leben, der das Wort präserviert benutzt. Na egal, ich habe was ja. gelernt, es hat sich gelohnt hierher zu kommen.
0: 800.000 Jahre ist die DNA alt und dementsprechend in dreifacher Hinsicht hätte das nicht sein können, aber man muss sagen, die Wissenschaft hat das erst in den letzten Jahren herausgefunden, dementsprechend damals galt das noch als eine halbwegs gangbare Lösung, weshalb Steven Spielberg auch nur deshalb damals gesagt hat, also wenn das tatsächlich möglich sein sollte, dann könnte man einen Film draus machen. Und damit entstand einer der schlechtesten Blockbuster-Filme aller Zeiten, über den wir vielleicht an anderer Stelle hier mal Jetzt uns hast du
1: mir all meine Kindheit, meine, meiner Lieblingsfilme, alles, was dazugehört, komplett zerstört und die Freude daran genommen. Ja! Und <lacht> ja! damit herzlich willkommen zu... zu zwei Sp wie Pech und Schwafel! <lacht>
0: Schön. Ich soll ja jetzt immer fragen, wie es dir geht. Wie geht's dir, Robert?
1: Gut. Okay. Müde, hatte Corona getesteten Osterbesuch, meine Schwiegermutter und mein Schwager, der ist neun. Ja.
0: Ich glaube dir ja nicht, dass der Corona getestet war. Das nee, wirklich, wirklich, wirklich,
1: wirklich, Nee, das ist kein Witz ja, Ich, ich kenne dich gut genug, so. um zu wissen,
0: dass es ich hätte die nämlich jetzt getestet. Wie geht's Quatschen dir
1: denn, nicht. David? Gut, ich hatte wie immer keinen Besuch.
0: <lacht> es gab niemand. Ich dafür sich
1: hat. waren viele in mir drin, mit denen ich reden konnte. Ich hätte dir was mitgebracht. Oh, ja. Nachdem du mir schon die Joker Anthology irgendwann mal wiederbringen mhm. wolltest und auch den Elderstab, den dir meine Frau mal geliehen hat, für ein Kostüm, den Audi zurückgegeben hast. <lacht> Kriegst du hier noch was, was nie zurückkommt yeah. wahrscheinlich.
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche einen Film gesehen, über den wir jetzt gleich nicht reden, aber äh, wollte ich erwähnen. Leute hatten mir Greener Grass empfohlen. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das erzählt habt und daraufhin hattest du mir Greasy Strangler, der Bratfettkiller, sehe ich hier gerade, empfohlen. Und ganz viele Leute haben jetzt geschrieben, weil ich fand, äh, Greener Grass leider so. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, weil er wirklich so weird war. Nee, zweieinhalb Sterne. Scheiße geil. Und du sagtest ja auch so, wäre der. Ich bin gespannt, wie Greasy Strangler denn das, ist, tats das tatsächlich ist. ist.
1: Das ist so abgefuckt Aber und wenn so du cool. schon sagst,
0: ich habe dir auch was mitgebracht.
1: Nein! Du hast dran gedacht? Ja,
0: klar, habe ich dran gedacht. Eine ja. oder beide? Beide natürlich. Boah. Hier, die Empire und die Total Film. Es gab übrigens mehrere Leute, die uns gefragt haben, wo man das denn kaufen kann schuld
1: jetzt 25, 26, 27 geht Euro auf mich, zusammen.
0: Geht auf mich. sicher. Geht auf mich. Lies es mir mal durch. Ich kann dir auch gerne alte Ausgaben der Empire geben. Ich empfehle jedem mal irgendwie, vielleicht eine Ausgabe kann man sich zum Beispiel, googelt doch einfach mal. Bei, ich glaube, Great Magazines heißt die Seite, ist deren Verlag, kann man sich auch Einzelausgaben holen. Da müsst ihr gleich, nicht gleich ein Abo ausbestellen. Oder wie gesagt, so eine App wie Readly bietet die Möglichkeit, auch einfach mal reinzublättern. Aber ich
1: kann das aus Deutschland abonnieren und kriege das dann im Briefkasten, genau. theoretisch?
0: Genau, ja, ja, genau. Also, es ist kein Problem, das in Deutschland einfach zu kaufen, Einzelausgaben oder zu. Ähm abonnieren. Das geht auch mit amerikanischen Magazinen oder wie in diesem Fall
1: britischen Heften. Also das finde ich super cool. Wirklich vielen, vielen Dank, David. Gerne, gerne. Ich wollte mich noch nicht heimlich freuen, weil ich dachte, bestimmt vergiss das.
0: Also besonders schön in der Empire, aber auch in der Total Film sind immer die vergangenen Features. Also da ist immer in jeder Raging Ausgabe, goals, ist dieses Mal ist es Raging look back. Genau, okay. aber es gab auch schon Folgen, wo es halt eine Ausgabe dann um Gremlin 2 und so geht und das finde ich machen die immer, die haben da richtig schöne Interviews dann zum Teil.
1: Oh, Godzilla vs. Kong als Cover ist Bestimmt ein sehr genau, guter Film so gucken. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wo du beim Thema bist, Robert. Was hast denn du nur eigentlich zuletzt gesehen?
1: Ich habe die Woche tatsächlich über Ostern ein bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen in mich gekehrt. Ich habe meinen Lehrer der Krake gesehen, habe ich dir versucht ans Herz zu das legen. Ich auch ich geguckt. Glaub, hast du wirklich geguckt? Hm, ich
0: habe das gestern mit der Familie geschaut. Ich persönlich fand ihn tatsächlich gar nicht so gut wie du. Echt? Ja, ich fand, es ist leider eine Dokumentation. Ich habe den die Oscar-Nominierung nicht verstanden. Die geht leider nicht um den Oktopus, sondern um den Typen. Das ist mehr so, wie ich immer so schön sage, nee, das Wort will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eher so eine Ego-Nummer. Das fand ich leider so ein bisschen daneben. Also, er redet sehr viel. Es geht nur um einen Mann, der... Ähm, ausgebrannt ist von seinem normalen Alltag als Kameramann und dann entdeckt für sich die Tiefe des Meeres und da schließt er so eine Freundschaft, die er so nicht erwartet hätte, nämlich zu einem Oktopus und da geht es mir viel zu viel leider um ihn dabei und was er dabei empfindet und ich habe über den Oktopus nicht ganz so viel gelernt, wie ich es gerne getan hätte und ich hatte das Gefühl, dass das, das Voiceover ist mir ein bisschen zu pathetisch, die Musik dreht mir ein bisschen zu sehr auf um das Ganze in eine gewisse Richtung zu lenken. Und es waren keine echten Gefühle, die dabei hochkommen. Und wir hatten den dann in der Familie, also ich habe den mit Frau und Kind geguckt ja. und beide waren nicht so begeistert, wie wie, wie ich es gedacht hätte.
1: Ich fand ihn ehrlich gesagt, ganz schön. Ich finde, dass das so den Bezug zur Natur und was Natur mit Menschen machen kann und wo wir Kraft schöpfen können und das... Andere Wesen, weil ich es jetzt ja zum Beispiel faszinierend, wenn du den Oktopus da siehst, der als Abwehrmechanismus wirklich Muscheln aufsammelt, um Schilde mhm. aufzustellen. Das, ich glaube, also was sich welche Dokumentation gezeigt hat, während andere wie unser Planet, also es gibt ja richtig schöne und und die Erde bei Nacht äh, tolle Serienformate. Ja, oft immer so von draußen gucken auf das Tierverhalten. Hast du natürlich da so ein bisschen die Persönlichkeit auf beiden Seiten und die Verbindungen, die wir zu Tieren haben können. Fand ich schön rausgearbeitet, dass man auch vermeintlich denkt, was ist das jetzt so ein Kopffüßler, Meeresfrüchte? Ja, hier bitte frittieren und bei Nordsee mit Mayo oder so. Denken die meisten wahrscheinlich bei Oktopus aber dass die einfach unglaublich intelligente Tiere mhm. sind und unglaublich verschiedene Arten haben, sich fortzubewegen und, und Fangstrategien entwickeln. Und diese Tarnung fand ich immer schon faszinierend. Weil ich wollte früher mal Meeresbiologe werden. Ich fand Oktopusse schon immer, also auch wenn, es also ist ja bis heute nie dokumentiert, dass ja, die ja auch gegen die große Kraken, gegen Pottwale kämpfen, ja. in Untiefen. Ich fand das sehr schön. Mich nimmt das mit. Ich ähm, fand
0: halt, man hat nicht so viel über den Oktopus gelernt, was man nicht eh schon weiß. Und, wie gesagt, es ist mir viel zu sehr im Fokus gewesen, wie es okay. dem Kerl dabei
1: ging. Was ich aber noch ich verstehe, was du meinst. Ja, also mit dem, mit es geht schon sehr um die Typen. Es ist keine reine natur dokumentation mhm. Interessant fand ich aber auch die Wahl der Location, weil sonst bist du mal unter Wasser entweder in der Tiefsee oder bist im Süßwasser oder manchmal selten im Brackwasser. Also wenn große Flüsse in Meere münden, mhm. gibt's noch mal besondere Tiere, die in diesem Wassergemisch überleben können. Aber das war quasi ein Algenwald. Und Algenwälder sind so noch gänzlich, also ist fast nie Thema in Dokus. Nee, und Weil es sich auch
0: nicht so, nicht so schön aussieht. Es lässt sich nicht so schön ausfilmen ja, wie so ein Korallenriff zum Beispiel. Aber sind
1: unglaublich wichtige CO2-Speicher. Also ähnlich wie Moore auch. Ja. Moore sehen ja auch immer aus wie totes Land, aber sind so wichtig tatsächlich für die Umwelt. Also ich fand die sehr, sehr schön. Mir hat die Freude gebracht. Und gesehen habe ich noch, weil du gefragt hast, Capone, auf den ich mich sehr lange gefreut habe. Warum eigentlich? Weil ich Tom Hardy unglaublich gerne sehe mhm. und weil ich Mafia-Filme sehr, sehr mag. Und dann kommt das beides zusammen und das ist sein vierter Gangsterfilm, in dem er die fünfte Gangsterrolle spielt, weil er ja die cray brüder bei den Legend ja. spielt. Ja. Ja, ja. Und ich finde auch zum Beispiel Legend war nicht fantastisch, aber wie er zum Beispiel die cray brüder spielt, fand ich super. Ja. Und ich finde Tom Hardy, man muss das nicht immer mögen, spielt, ich weiß noch, gerade als wir bei Kopfkino über Venom gesprochen haben, fandst du das ja völlig albern, als er da mhm. in dieses Aquarium springt und völlig entwürdigend, meine ich mich, ungefähr zu erinnern, mhm. aber unabhängig davon, wie man das persönlich findet, kannst du dem ja den, den Einsatz und die Energie nicht absprechen, mit dem er in die Rolle springt, auch wenn er aus deiner Sicht völlig daneben springt.
0: Kann man bei Capone jetzt auch nicht ihm genau. absprechen. Ne? Ja, also selbst ja. wenn die Rolle sehr limitiert ist, das spielt dann doch wieder sehr äh, energetisch und äh, er legt da wieder viel rein. Ich habe ihn mir tatsächlich angeguckt, weil du ihn gesehen hast, damit wir über hier was reden können. Ich habe mich gar nicht drauf gefreut, auch deshalb, weil ich schon gesehen habe, wer den Film dreht, nämlich Josh Trank, falls ihr den Namen noch nicht gehört habt. Der hat mit Chronicle mal einen Glücksgriff abgeliefert, den ich tatsächlich gar nicht schlecht fand. Aber dann kam Fantastic Four und ich weiß nicht, ich glaube, das hat die Karriere ja fast zum Erhalten gebracht. Kam noch was? Hat er noch irgendwie was gemacht? Das ist sein
1: erster Film danach und er musste auch ah. 150.000 Dollar mitbezahlen bei Capone, damit es greenlighted wird. Ja. Ja, bei Fantastic Four müsst ihr so verständlich, es ging lange das Gerücht um, der Film ist schlecht. Er konnte am Ende, saß er am Set und hat, glaube ich, kaum noch wirklich irgendwie mit was bestimmen können. Und er hat, glaube ich, einen Tag vor der Weltpremiere gesagt, ja, der Film ist scheiße.
0: Naja, ja, der soll ja auch während der Dreharbeiten sich schon als sehr schwieriger rausgestellt haben. Der soll kein einfacher Mensch sein, aber das ist natürlich wieder nur Hören sagen. Deswegen, das kann man nicht unterschreiben. Aber wenn ich mir jetzt Capone angucke, er ist auf jeden Fall die Wahl, die er als Regisseur auch trifft, hat mich richtig im Englischen, sagt man ich fand das baffling. Ich habe gestern auf diesen Film geguckt und konnte gar nicht glauben, was ich da sehe. Das war, ich konnte es nicht mal richtig als Film begreifen, weil das für mich eine Ansammlung von von Bildmasse war. Tom Hardy spielt diesen alternden Gang, Gangsterboss. Boss, man muss euch so vorstellen, äh, Capone war am Ende seines Lebens wirklich nur noch ein kotzender, pinkelnder, scheißender alter Mann, gebrechlich, der Ein Alter an, von
1: 47 Jahren. Ja, der an,
0: an was litt er denn? An allen möglichen irgendwas,
1: Der hatte im Gefängnis Syphilis bekommen. Damals mhm. ist er ja wegen Steuerhinterziehung eingeknackt worden. Den konnte man nie kriegen und wegen Steuerhinterziehung hat man letztendlich endlich gekriegt. Mhm. Und er hatte als sich schon früh eine Syphilis eingefangen und hatte irgendwie Neurosyphilis und Demenz.
0: Genau. Und der Körper löste sich quasi praktisch auf. Und äh, dieser Film begleitet ihn im letzten Jahr seines Lebens. Und Jetzt würde man denken, so, okay, Al Capone hat in diesem letzten Jahr noch eine ganze Menge erlebt, aber nein, der saß im Grunde hauptsächlich an den Stuhl, später ans Bett gefesselt da und pinkelte sich ein. Und das ist die Seherfahrung von Capone. Dazwischen sind so ein paar. Fieberträume gemixt, die immer wieder dazu führen, dass überhaupt was in dem Film passiert, aber was letztlich quatschig ist, weil relativ früh wird klar, dass alles immer sofort gebrochen wird durch die Realität und irgendwann nimmt man dem Film keine seiner Sequenzen ab. Also Gespräche sind Blödsinn, Actionsequenzen sind Blödsinn, und äh,
1: O-Ton kaum zu verstehen uh,
0: kaum zu verstehen, also es gibt immer wieder auch Untertitel im O-Ton wo er synchronisiert wird meistens wenn er Italienisch spricht auch manchmal, wenn er, ich konnte dieses Gemisch irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten, wann spricht er Englisch und wann Italienisch, ist ja wohl ein generelles Problem von Tom Hardy wie ich finde aber Wahnsinn, ich fand den, ich konnte gar nicht sagen, also irgendwie war er faszinierend, aber auch ganz, ganz schwierig.
1: Also der Film, <lacht> ich finde der Film ist dann faszinierend, zum Beispiel wenn Matt Dillon auftaucht, den ich richtig gerne sehe. Ja. Also ich sehe den richtig gerne und ich finde es schön, mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Und der spielt hier wahrscheinlich Johnny, ach, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, welcher Gangster, -Boss. Er hat einen Mentoren. Johnny Luciano? Nee, nicht Johnny Luciano. Egal. Englisch. Was? Johnny English. Nee, nein. Aber du siehst an diesem Blick von Matt Dillon, der einen alten Freund spielt, in so einer Sequenz, einfach, was die beiden mal durchgemacht haben. Und eigentlich merke ich dann, ich will diese Zeit sehen die er vom inneren Auge hat. Oder Tom Hardy als Capone steht einmal in dem Spiegel, einem ungefähr 15 Jahre jüngeren Ich, kurz gegenüber, gefühlt 30 Zentimeter größer, mit einer ganz anderen Attitüde. Und den Typ auf der anderen Seite des Spiegels, den will ich sehen.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie Bobby De Niro in uh, Untouchables, falls ja. du den gesehen hast von Brian De Palma. Ja. Der einzige andere namhafte Film, der mir einfällt, wo Capone eine größere Rolle gespielt hat.
1: Die Unbestechlichen im Die Deutschen. Unbestechlichen,
0: genau. Und ja, hier ist es halt wirklich, es ist auch so verschenkt, weil Tom Hardy hat ja diese Leinwandpräsenz und hat auch diese Physis. Und dann spielt er einen Mann, der, es gibt so einen Dialog irgendwann gegen Ende des Films, wo ein FBI-Agent vor ihm sitzt und ihm aus ihm so ein Geständnis herauspressen will. Und während dieses Gesprächs, das, ich empfand es fast als gewollte oder unfreiwillige, was auch immer, Komik, fing er an zu furzen weil er sich gerade wieder in die Hose machte. Und so wird diese Szene dann letzten Endes aufgelöst. Und ich dachte, ernsthaft? Ich meine, klar, das wäre für Adam Sandler schon der große Akt, dritte Akt seines Films gewesen, aber hier ist das halt... Das ist halt der, der, der ganze Film. also Und die, diese ganzen Figuren, du sprichst davon, dass du so viel in dem Gesicht von, von Matt Dillon gesehen hast, fand ich gar nicht. Fand diese ganzen Figuren alle super blass. Du hattest einen Kyle MacLachlan, ist mit dabei, der völlig, der kommt dreimal ins Bild gelaufen, ist ein bisschen aufgeregt. Ende der Geschichte. Also diese ganzen Namen sind alle verschenkt.
1: Also ich bin auf jeden Fall enttäuscht gewesen, weil dieses letzte Lebensjahr von Capone einfach dann doch nichts hergibt. Es fängt mit einem Thanksgiving an, das Ende so ein bisschen mit einem Thanksgiving und irgendwie mhm. alles dazwischen ist einfach jemand dahinsiechen sehen, den man von einem 80-Jährigen heutzutage, wahrscheinlich, oder nee, nichts gegen 80-Jährige, der einfach am Ende seines Lebens ist, und wo ich mir als als Mafia-Filmfan einfach viel mehr erhofft hätte. Weil wenn ich Tom Hardy höre mit seiner Füße und einen Titel, der Capone heißt, ja. sehe, dann denke ich, da kannst du so viel erzählen. Aber diese Geschichte, dafür hat Capone nicht gebraucht, um die Geschichte von einem dahinsiechenden Mann in einem teuren Anwesen zu erzählen. Mehr ist es nicht und ist leider durchweg enttäuschend. Das ist wirklich schade gewesen, weil ich habe mich lange drauf gefreut. Der ist doch
0: auch ewig hin und her gereicht worden. Ja. Ich glaube, der ist doch schon länger fertig, oder? Auch
1: du hast ja, glaube ich, als wir gesprochen haben, in einer der ersten Podcast-Folgen gesagt, das Ding ist doch, kommt doch nicht ins Kino oder ist schon raus oder Ich glaube, letztes Jahr lief der kurz
0: oder irgendwie so. Ich habe schon Kritiken im März letzten Jahres gelesen. Also irgendwie... Ist der halt auch von der Corona-Pandemie mal wieder so durch die Mühle genommen worden? Wundert mich, dass er jetzt erst gekommen ist, aber bei der Qualität dann doch wiederum nicht. Also ich bin echt gespannt, ob Josh Strank danach nochmal jemals einen Film drehen darf. Irgendwie. Oder ob er die dann alle komplett selbst bezahlen muss.
1: Was hast du denn gesehen?
0: Robert, ich habe einen Film gesehen oder zwei Filme sogar gesehen, von dem du jetzt sagen wirst, Gratulation, ich bin begeistert von dir. Ich saß nämlich mit meiner Stieftochter, kann ich sagen, da zu Ostern. Die wollte unbedingt mal was Aufregenderes sehen, die ist sechs. Das sind die, die
1: beiden Filme, von denen du doch, nie, komm,
0: Ja, Doch, ja, und wir gucken jetzt irgendwas mit Riesenspinnen. Und ich wollte dir eigentlich Eric Attack zeigen, weil der geht so für, eine, für so ein Mädel in dem Alter voll klar. War
1: das die... Das war nicht das Ding, achso, Eric das Attack. Eric Attack. Ist das ist aber nicht diese Armeespinne, die sich immer vergrößert. Es gibt so eine trash über. Nee, das ist dieser
0: Big-Ass-Spider. Big oder wieder. Spider. Ja, ja, genau. Nee, ja, Eric Attack war, glaube ich, Ende der 2000er mhm. oder Anfang der 2000er. Ich glaube, der Ex-Mann von der aus Scream oder von Friends, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der hatte die, die Hauptrolle und da waren es halt so springende Spinnen, so FSK 12, also ne, kein Blut fließt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, wir gucken Lavalantula. Da ist nämlich das Cover ja. sprang uns nämlich quasi entgegen und ist ein Film mit Steve Gutenberg und drei anderen Leuten aus dem Cast von Police Academy. Tatsächlich, also Michael Winslow ist noch dabei, der Typ, der diese Stimmen gemacht hat und zwei Damen.
1: Und Jones hieß er damals, glaube ich, in der, im, im Film, ne?
0: Nicht
1: oder so eine Police Academy.
0: Ja, ja. Jones, Mahoney. Mahoney, ich weiß nicht mehr, wie die anderen hießen. Es ist auf jeden Fall. Diese Blond, Dralle Blonde ist mit dabei, die stirbt Jesus. allerdings relativ früh. Der wird das Gesicht weggebrannt von einer der Spinnen. Also der ist schon gar nicht mal ungewalttätig. Aber ist auch, also ich glaube, das ist genau der richtige Film für dich. Ich kann noch
1: mal erinnern, die, die ist Sex gewesen.
0: Die ist ja. Aber die hat den weggesteckt, also muss man sagen. Die hat war super begeistert, die, war, die hat mitgefiebert, die war total äh, into it. Und der ist jetzt nicht übermäßig. Die, die Effekte sind ja so scheiße und er ist halt nie gruselig, sondern immer, er wird halt gebrochen durch den Witz der Darsteller. Steve Gutenberg nimmt sich nicht ernst, man muss aber sagen, es, es wirkt so als... Also erstmal hatte ich das Gefühl, dass Steve Gutenberg alle 14 Minuten einen Herzinfarkt bekommen könnte. Ich hatte wirklich Angst um den Mann. Also ich dachte so, hu, wie haben sie den denn hinbekommen, dass der überhaupt noch stehen kann. Das war auch gerade, Der wird gerade noch so ein bisschen durch ein bisschen Botox zurechtgehalten, glaube ich, zusammengehalten. Und spielt halt wirklich, Das ich wusste gar nicht, dass der Mann zu solchen Sachen fähig ist. Also da gegen jede Scham, wirklich die mieseste Rolle, die ich von dem je gesehen habe. Und die Effekte sind wirklich nochmal eine, eine Schippe unter, sowas wie Sharknado fand ich. Also es ist so, in L.A. bricht ein Vulkan aus und aus diesem Vulkan kommen Feuerspinnen, die Feuer verspucken, aber auch Leute anspringen und die gehen dann sofort in Flammen auf. Und das ist der Film. Und dann haben wir noch gedacht, nach dem ersten Teil war sie halt noch nicht satt und wir gucken jetzt noch, Tulaba, Tulantula, die Fortsetzung, die noch mal schlechter ist. Also die ist noch mal schlechter, wo ich nicht dachte, dass es das geht. Aber da habe ich dann wieder gedacht, so, es ist wirklich nicht schlecht, dass ich diese ganzen Trashfilme alle die nicht sind schaue. Die so
1: super, die beiden Filme. Nee.
0: Doch, 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 doch.
1: Nee. Sie haben auch die wichtigsten Merkmale teilweise von Fortsetzungen. Also zum Beispiel eine Regel ist, es gibt ja so Ghost Sharks und dann gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Sand Sharks und mhm. Ice Sharks und so weiter und so fort. Manchmal haben diese Filme auch eine Referenz aufeinander. Du hast es gesehen, oder? In der Fortsetzung To Lava tu ist ja eine Referenz? Nee, im ersten Teil kommt oder ist im ersten Teil, ist, im die ersten Teil kommt der Typ aus Sharknado rein. Ich weiß und er fragt noch so: also, Kannst du mir, ich erinnere mich jetzt nur. Kannst du mir irgendwie helfen? Er sagt, nein, ich habe gerade schon mit Hein was zu tun. Ja, und oder Steve sowas.
0: Gutenberg kommt ja in Sharknado auch vor. Ja. Also ich glaube, im dritten und vierten. Ich habe dann mal geguckt, ob diese Referenz auch zurück rückwärtig okay. läuft. Und ja, der ist dann auch in diesem Film äh, da. Ich, mein, ich habe die Sharknado-Filme dann, ne, ich habe den ersten gesehen und dann gedacht so, okay, bitte nicht. Hast äh, du Hentai
1: Carmen gesehen, eins und zwei? Nee. Guck dich mal als nächstes, bitte. <lacht> der perverseste Held überhaupt. Kennst du die Geschichte? Nee. Da gibst du mir zehn Sekunden Pitch? Wer macht? Ein Junge, dessen Vater einst der härteste Cop der Welt war und eine Domina festgenommen hat und ihr sofort verfallen ist. Entdeckt diese beiden Kräfte der Dominanz und der Perversion seiner Eltern und wird Hentai-Kamen. Immer wenn er sich den gebrauchten Schlüpfer einer Frau über den Kopf zieht, Doch, entwickelt ja. er perverse Superkräfte. Mhm. Oh, ich finde das super, weil er dann irgendwie wird die super, die Power, die goldene Powerbombe. Er hat dann so besondere Moves und so. Ich finde Trash-Filme. Also, hast du diese Woche vor, der, äh, den fettigen Killer, den, den Green ja. Strangler zu gucken? Das wird super.
0: Hast du denn Empfehlungen, was ich mit der Kleinen noch gucken könnte? Also Trash? Ja, was nicht zu gewalttätig das, ist. Ich,
1: weiß, ich erinnere mich dann nicht, ob das gewalttätig ist. Also der hier zum Beispiel, nee, der ist schon sehr eklig. Also da werden auch so Augen eingedrückt. Ja, und nee, so. das
0: muss es nicht sein.
1: Also an Trash-Filmen.
0: Also die hat auch ein paar Sachen wirklich weggesteckt. Ne? Es gibt eine Szene, da wird so ein Mädel, die natürlich wieder nur durch die Gegend rennt und schreit und ansonsten die Damsel in Distress ist, damit die Jungs den Tag retten können. Die wird gebissen von der Spinne und dann im letzten Drittel des Films, also ne, ich spoilere euch das jetzt hier einfach mal, weil ihr solltet den nicht gucken, kommen ihr dann Spinnen aus dem Mund raus, weil sie also kleine Babyspinnen in sich herausgezüchtet hat und in Teil 2 passiert dasselbe nochmal, aber da kommen die Spinnen dann aus den Augen und es ist wirklich auch schlecht so und es war ich dachte so hui da wird die kleine jetzt vielleicht schreien aber gar nicht die die ist bei allem total abgegangen und fand das ganz fantastisch. Was fand ich
1: denn eigentlich noch ganz gut Piranha Conda, weiß ich nicht mehr.
0: Piranha Conda? Also ich habe zu Hause noch hier, die DVD hier... von Velocipastor. <lacht> Kennst du das?
1: Kennst du Jurassic Shark? <lacht> Es geht Jurassic Shark 2. Nee, auch. Also
0: bei Veloci Pastor ist wohl ein Pastor, der sich in den Velociraptor verwandeln ich kann, das, wenn ich er sauer das, ich wird. Ich kenne
1: das. Das fand ich nämlich so geil also bei Lavalandula und Tulava Das ist in dieser Fortsetzung, wo ich dir jetzt ganz klar sagen muss: Es gibt ja auch Two-Headed Shark. Also ein, das, das fängt ja auch schon damit so an. Zwei Blondinen, großbusig, fahren zusammen Wasserski nebeneinander. Ja. Also fängt wie ein schlechter soft -Porno an. Und dann kommt halt der Two-Headed Shark. Und isst sie beide gleichzeitig. So, und dann am Ende kommt der Teaser für den dritten Teil. Was passiert? Kannst du es mir sagen?
0: Es stellt sich heraus, dass der zweiköpfige Shark auch noch einen Zwillingsbruder hat, der aber mit drei Köpfen auf die Welt gekommen so ist. So ähnlich.
1: Du siehst drei Blondinen. Die <lacht> aber, oh mein Gott, Three -Headed und dann kommt der Three-Headed Shark. Weißt du, was der nächste Teil wird? Also ich finde sowas super. Mich kriegt man damit. Ich glaube aber, die sind alle ziemlich brutal. Also ich würde eigentlich gar keiner Sechsjährigen das so zeigen. Was weiß jetzt, keine sinnvolle Empfehlung tatsächlich.
0: Nee, dann, dann müssen wir wohl zurück zu Arachnophobia oder die Fliege von David Cronenberg hatte ich mir dann vor, ihr als nächstes zu zeigen. Ja, nee, das ist jetzt auch nur eine, eine Osterausnahme gewesen. Also die guckt sonst solche Sachen, aber ich, ich, ich habe immer, ist... hab immer den Gag, wir haben immer den Running Gag, weil wir, wenn wir Filme aussuchen, sage ich immer, wir könnten das Texas Kettensägenmassaker gucken und sie schreit dann immer ganz doll ja. Und dann guckt mich Mama böse an, weil ich denke natürlich im ersten Moment, dass das Kind sagt so, nee, i Kettensägen, Hilfe. Aber Kinder sind es ja so nicht. Die rasten sofort aus und sagen, geil, Kettensägen, bis es dann wirklich über die Leinwand laufen äh. würde. Aber diesmal habe ich mir gedacht, komm, wir gucken jetzt mal was Unbrutales und Angriff der Feuerspinnen war dann brutal für meine Augen, aber für das Kind war es Kinder geil.
1: sind so merkwürdig. Mein Schwager ist neun und hasst Filme. Der hat bei allem Angst, was er guckt. Mhm. Und wenn es ein bisschen dunkel wird, vergräbt er sich sofort in der Ecke. Dokumentation, wenn ein Tier das andere ausweidet, sagt er, das ist Natur. Das ist, das ist normal. Und liest so schnell, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, so schnell liest mit neun. Der hat heute Morgen mal eben Harry Potter nebenbei gelesen. Teil zwei. Okay. Ich sage, what?
0: Okay, aber wenn du keine Filme magst, dann ist es natürlich okay, wenn du in der Schule später umgeschubst wirst und dir jemand die <lacht> Schnürsenkel zubindet, das okay. muss man sagen. Das ist in
1: Ordnung, alles gleich. ich weiß, meine Schwiegermutter hört hier zu, wird eine ganz besondere Empfindung für dich. Ich bin daran. aber sicher, dass sie da
0: <lacht> auf meiner Seite ist, bin ich okay. mir ganz sicher.
1: Sehr gut, also äh, ich werde ihm heute sagen, in den nächsten Schuh werden Klettverschluss haben. Okay. Die kann man nicht aneinander kletten, glaube ich, oder? Ne,
0: weiß ich gar nicht. <lacht> Aber das war's mit Filmen, die ich diese Woche gesehen habe. Vielleicht wollen wir noch über den Space Jam Trailer gucken. Ich muss sagen, ich möchte eine Sache nur sagen. Den Loki Trailer, der neue, der rauskam. Mhm. Ich liebe diese Trailer. Also ich bin, ich bin super gespannt darauf, weil das auch qualitativ und auch schauspielerisch Meilen besser ist, als was ich bisher von, ne, ja. was in Wonder Vision passierte, aber auch Falcon and the Winter Soldier. Also ich bin ganz gespannt auf das, was sie mit Loki machen. Total, bin. weil das
1: aber auch dieses Charisma von Tom Hedelsen, mhm. das, das passt einfach. Und wenn du diesen Trailer runterbrichst auf dieses, ey Loki, ich habe jede Sekunde deines Lebens durchgecheckt, du bist jedem 50 Mal in den Rücken gefallen. Mhm. Und ich soll dir jetzt vertrauen? Ja, aber jetzt höre ich damit aber auf. <lacht> Dann höre ich jetzt damit auf. Das das ist richtig ist gut. Das ist so Hast schön du den mal tanzen sehen? Nee. Okay, das zeige ich dir nach dem Podcast. Tom Hiddleston rastet ja immer aus und tanzt in Shows, aber richtig ja? geil. Noch nie gesehen. Das zeige ich dir gleich. Tom Hiddleston geht immer ab und danzt, aber auch richtig. Ich weiß cool. nur, dass
0: Christopher Walken ein guter Tänzer ist. Aber Wegen
1: dem Musikvideo zu Fatboy Rap, Slim. Ja, Weapon of Choice. Und das ist Fatboy Slim, mhm. ne? Dafür, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich das zusammengekriegt habe. Also, wenn ihr es noch nie gesehen habt, Tom Hiddleston tanzt unglaublich gern. David, wir noch kurz über den Trailer von Space Jam. Ich dachte, du wolltest nicht über den Trailer von Space Jam sprechen. Ja, ich fand spielen. den halt
0: doof. So deswegen, weil du hattest das ja vorgeschlagen und ich dachte so, okay, dann sind wir mal unterschiedlicher Meinung. Deswegen lass uns doch darüber kurz sprechen. weil
1: Was fandst du denn doof, David?
0: Ich glaube, alles. Ich glaube, ich bin gar nicht begeistert von der, von der Idee, weil ähm, als jemand, der damals Space Jam im Kino schon gesehen hat und als Kind fand ich, als Teenager fand ich den natürlich unterhaltsam. Es war meine erste Berührung, glaube ich, mit Michael Jordan. Und was ich jetzt davon gesehen habe, vom zweiten Teil sieht so unlustig und so uninspiriert und so samey aus, also weil es halt wirklich exakt dasselbe ist, nur mit LeBron, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr habe und das Gefühl habe, huiuiui, das werden sehr anstrengende zwei Stunden im Kino werden.
1: Ich habe Ready Player One-Vibes bekommen bei dem Trailer. Weil da eben so der Gigant aus, den, aus dem All und so verschiedene Wesen auftauchen und ich habe gedacht, das wird so richtig überhaupt nicht mein Ding. Ich mag ja LeBron James, also war auf Instagram, ich mag immer so seine Statements. Ich finde, der hat eine ziemlich straighte Art, Dinge klar zu sagen und auch Themen wie Rassismus in den Raum zu stellen. Der hat ja eine große, große Strahlkraft in den USA, weit über den Sport hinaus.
0: Ich mag bei dem vor allen Dingen, dass der sich da nicht scheut, weil äh, Leute, die so eine große Reichweite haben, sind häufig auch deswegen so groß, weil sie sich nicht positionieren, damit sie nie nirgendwo anecken. Und da, es gab irgendwann mal den Switch bei ihm, wo er entschied, jetzt was zu sagen. Und das war ein krasser Moment, weil alle sagten so, wow, okay. Und er hatte ganz klare Worte für, ich weiß nicht mehr, was es für ein Thema war. Und das fand ich spitze damals.
1: Ja, auch selbst dieses Auftreten mit King James. halt <lacht> Das ist ja so sein, sein, sein Name. Mhm. Die Story ist halt ein bisschen flach so. Sein Junge wird führt der den jung zurück. Er muss ein super Basketballspiel gewinnen und hat ein Loser-Team und muss gegen ein gigantisches Team aus unschlagbaren Gegnern antreten.
0: Überraschung, das war im ersten Teil schon so. Also jetzt bist du auch die Entführungsgeschichte.
1: Ja, aber jetzt ist halt 26 oder 27 Jahre später. Ich finde das nicht schlimm. Ich, ich finde, es sieht gut aus. Ich bin überrascht. Ich finde, es sieht cool aus, was für Welten da aufeinandertreffen. Ich habe da auch keine großen Erwartungen dran. Das ist für mich popcorn Kino für, wo die Kleinen ein bisschen lauter lachen als die Großen, aber ich hoffe, da sind ein paar coole Momente dabei. Der Film wird, glaube ich, zu Hause wesentlich schlechter aussehen als auf der Kinoleinwand. Das mhm. ist so ein Film, so ein bisschen Bombast mitkommt.
0: Außer auf deiner Leinwand.
1: Außer auf meiner Leinwand zu Hause. Du bist jederzeit gerne eingeladen mit negativen Ja, lass uns Corona's doch den dann zusammen bei dir gucken, ja. Sind. Können wir machen? Obwohl dein Gesicht die ganze Zeit, was mir die Laune vermisst, wäre ich vielleicht Spaß, <lacht> habe. Das ist du schon. kannst ja
0: deine Arabiata kochen, dann habe ich ein gutes Gesicht.
1: Sehr gut. Da kommen wir dann auch gleich zu unserem Sponsor. Ja. Aber mal, mal gleich noch. Also, ich hatte Bock drauf, den zu sehen. Aber ich habe auch Ready Player One als einer der wenigen von den Kritikern richtig doll gemocht. Ich mochte den auch. Ich fand den auch gut.
0: Ready Player One. Jetzt Night bist du überrascht. Ja, Night ich weiß. Das bringt dich gerade wieder aus der ja. Fassung. Also ich will ja auch nicht sagen, ne? ich lasse mich ja gerne überraschen. Deswegen, wenn der gut sein sollte, bin ich der Letzte, der Nein sagt. Weil ich damals als kleiner Junge Mochte ich den Michael Jordan-Film tatsächlich gern. Ich habe den vor zwei Jahren noch gemacht. Ja, das steht
1: dir bestimmt im Weg jetzt bei der Fortsetzung allein, dass du den so für dich sowas ist halt sowas, wo du sagst, nein, das war damals besser.
0: Ich fand den ja gar nicht mehr so. Jetzt, wo ich ihn nochmal geguckt habe, merkte ich so, mh, der ist aber nicht gut gealtert. Nicht so Gerade weil Michael Prag, Jordan nicht ne? gut spielen kann. LeBron? LeBron James. LeBron James, den der, der sie sieht eigentlich auch. Den hast du? Ja, wo?
1: In Smallfoot wird Guangi im Original von LeBron James gesprochen und im Deutschen von mir.
0: Naja, ist ein bisschen, ist über bisschen um weit hergeholt. Ist geholt. um eine Ecke, aber ja. irgendwie
1: gibt eine Im Verbindung. Grunde bist du,
0: Im Grunde stehst du einer Stufe mit LeBron James. Mann, warum gönnst du mir nicht mal diese ich, kleine Freude? Das machst du jetzt schon wieder draus. Komm, wir kommen zu unserem Sponsor. Da gönnen wir nämlich mal uns und unseren Zuhörern was.
1: Und zwar... Der Sponsor dieser Folge 2, wie Pech und Schwafel, ist Koro-Drogerie. Wenn ihr die Koro-Drogerie noch nicht kennen solltet, könnt ihr online euch anschauen. Die haben super hochwertige Produkte. Was bei denen so eine besondere Sache ist, die haben die in Großpackungen, in top und Dadurch überspringt man halt so einzelne Handelsstufen und du kriegst da quasi Dinge, die du sonst normalerweise vielleicht in einer 100-Gramm-Version holst, in der 500- oder Kilo-Variante und mhm. hast dann halt sehr viel auf Vorrat. Die haben aber regelmäßige Qualitätskontrollen, die wollen halt auch Europas nummer 1 anbieter werden, was haltbare Lebensmittel angeht, haben kürzlich im ganzen Sortiment, während Lebensmittel ja oft teurer werden um 5%, gut 5% sogar am Preis gesenkt. Und ich habe auch viele Freunde, die tatsächlich in der choro drogerie schon seit Jahren Dinge bestellen. Und immer wieder glücklich sind, immer wieder nachordern. Und wenn ich da gucke, jetzt sage ich gerade mal so ein bisschen mit dem Blick auch als Veganer, zum Beispiel Erdnussmus, 500 Gramm ist halt geil. Wenn man sich ein schönes Curry macht, mhm. du machst die Erdnussmus ran oder du machst sie das morgens an Porridge, dann kriegst du so leichte, weiß ich nicht, Snickers-Vibes oder äh, Cashewbruch kriegst du da aus. Cashews kann man halt super coole Pulver machen, die sehr würzig sind. Oder hier, was für dich, glaube ich, Barbecue-Erdnüsse?
0: Mhm, ja, riesiger Erdnussfan. Ich muss gestehen, ich kannte das nicht, weil ich setze mich immer mit qualitativer Nahrung ja nicht wirklich auseinander. Ne? Bei mir ist das qualitativste, was ich in der Woche zu mir nehme, der Döner von der <lacht> von, von der Bude nebenan. Aber durch dieses Placement habe ich mich jetzt damit auseinandergesetzt und habe das dann auch meiner Frau geschickt, die sofort sagte, okay, alles klar, ich will auf jeden Fall dann nachher, wenn wenn du nach Hause kommst, da einkaufen, weil die auch, sie ne, meinte gleich so, oh, sie steht auf Mus, sie steht auch auf äh, alles mit Nüssen und Kernen und hatte da gleich die gefrosteten Himbeeren, da will sie auf jeden Fall zugreifen. Dann,
1: also, entschuldige, entschuldige. Nee, nee, also deswegen, ich
0: merke immer wieder, wie ne, ich achte auf mich, auf meinen Körper und auf meine Ernährung halt so gar nicht. Ich lerne durch dich, aber auch jetzt durch meine Beziehung so viel, was das angeht und bin dann froh, dass es solche Angebote
1: aber gibt. Aber zum Beispiel auch zum Film gucken, was ich ganz geil finde, habe ich so noch nie gesehen, haben die zum Beispiel, also es gibt ja oft diese hauchdünnen Apfelchips, aber die haben die noch als Apfelstücke mit Zimt und Zucker. Ja. das kann also ist jetzt ja nicht gesund aber da mal so mal so reinsnacken finde ich auch ganz geil wie kommen denn unsere Zuhörer daran du gibst Koro also eigentlich schon wenn du K O R O eingibst in der Suche kommt dann sofort die Koro Drogerie gehst mhm. du drauf bestellst du hast Spaß bist glücklich. So einfach ist es. <lacht> so ist es. So ist es. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir die Choro Drogerie hier bei 2 wie Pech und Schwafel reden werden, aber vielen, vielen Dank. Mir bedeutet es was, weil ich so gerne über qualitativ hochwertige Produkte spreche und das haben die da einfach in großen Mengen und da könnt ihr euch dann auch auf Vorrat mit guten Sachen für zu Hause be beheim beheimraten? Gibt es das? Beheimraten
0: ist ein neues Wort, was wir hier erfunden haben. Beheimraten. <lacht> okay. Ganz toll. Gut. Du kennst Präservieren nicht, aber beheimraten, da sagst du äh, alles klar. Wird in den Duden <lacht> Mit aufgenommen. So,
1: vielen, vielen Dank. Und damit kommen wir zum Thema der Woche.
0: Das Thema der Woche habe ich letzte Woche schon auf unserem äh, Instagram-Account geteased, denn äh, Adam Wingard, der Mann, der gerade Kong vs. Godzilla gefilmt hat, <lacht> der hat, also bekannt ist der, dieser junge Mann ähm, aus so großartigen Grottenerfolgen wie dem Death Note Remake. Und dem Remake von Blair Witch. Also beides Filme, wie fandst du die? Ich fand sie leider, also das Blair Witch äh, Remake fand ich furchtbar. Death Note. Ähm, Dieses Netflix Death Note. Aha, das fanden nee. ja ganz viele Fans grotten grottenschlecht. Ich fand es, oh, ja okay, schon zu, zu hoch gesagt, aber fand es noch okay. Der hat noch Your Next gemacht, einen Horrorfilm und The Guest. Beide nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber der hat jetzt, nachdem Kong vs Godzilla ein richtiger Erfolg geworden ist, also der hat jetzt, ist der erste Pandemie-Hit, kann man tatsächlich sagen. In den US-Kinos ist der sehr gut angelaufen, in China ist der gut angelaufen. Und bei uns wissen wir ja noch nicht, wann er zu uns kommt, hat Warner jetzt gesagt, komm, dem Mann geben wir ein bisschen Geld in die Hand, um sein Traumprojekt zu verfilmen. Der ist nämlich ein Riesenfan der Thundercats. Und jetzt frage ich dich, Robert. Kennst du die Thunder, Thunder, Thundercats? Oh! Kennst ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe die als Kind gesehen, aber ja? ich verwechsel sie bestimmt mit den Aristocrat Cats. Wahrscheinlich.
0: the Magic, feel the Das, das habe ich schon. Thundercats und. Did it. Thunder, 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 Thundercats. Did Thunder, 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 Thundercats. Kennst du das nicht? Thunder, Thunder, Thunder. Ja, jetzt kennst du Instagram-Story Ich schicke
1: dir das für später für dein Instagram. Nein.
0: Also, ich habe mich wieder beruhigt, Robert. Gut. Das ist die ich wichtigste. Kann, ich glaube,
1: wir, so, wir machen so eine epileptische Triggerwarnung, ja, kurz, bevor <lacht> du damit
0: Die beste, die schönste Serie, die ich als Kind gesehen habe, ich bin. Eigentlich riesiger Turtles-Fan gewesen, deswegen kann ich sagen, das ist vielleicht die zweitbeste. Aber das Intro der Thundercats mache ich, immer wenn es um Intro-Musik geht, mache ich äh drei Musiken an. TJ Hooker, Airwolf und Thundercats. Und Thundercats ist immer auf der Eins. Das ist der beste, der catchigste Song und ich möchte den unbedingt auf der großen Leinwand sehen. Adam Wingard will das wohl als so Mischung aus Animation und CGI machen, also nicht Realverfilmung. Ist egal. Hauptsache dieser Song. Auf der großen Leinwand. Hab ich auch
1: sofort gecatcht.
0: Weißt du ungefähr, wo? ja? Wirklich? Sagst du das jetzt nicht nur so?
1: Ich Sag, sag's wirklich nur so. Weil du <lacht> hast gesagt, das ist der beste Song überhaupt und überhaupt. Und ich krieg's überhaupt nicht mehr in den Kopf. Thunderketzer. Dede.
0: So. <lacht> Können wir vielleicht nachher nochmal ein Video machen? Also, ähm, oh. darin geht's darum, dass eine, auf einem fernen Planeten, den ich nicht mehr weiß, Monster? War das Monster? Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Da gibt es eine Katzenrasse. Und die kämpft gegen einen Mumienmann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hießen der? Mumu. 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 <lacht> und seine böse Bande. Ja, damals war das ja immer so. Die Bösewichte waren alle ganz clever durchdesignt, die Katzen auch, weil eigentlich sind das ja alles Serien gewesen, die im Zuge von He-Man kamen. He-Man, G.L. Joe, das waren die beiden die großen Vorreiter, die ja im Grunde nur, also zuerst waren die Spielzeuge da und dann wurden sie zum Erfolg, also G.L. Joe ist ja erst dann richtig durch die Decke gegangen, nachdem sie diese TV-Serie dazu gemacht haben. Dasselbe bei den Transformers. Dementsprechend hatten die ganzen Sender dann gedacht so, ey, wir machen das einfach auch so. Und haben dann gehofft, dass es durch die Decke geht. Die Thundercats sind aber nicht der Mega-Erfolg gewesen. Aber es gab Fans wie Adam Wingard oder mich, die jetzt sagen, okay, sie wollen das drehen. Und das war für mich eine der Nachrichten der letzten Woche, weswegen wir gedacht haben, wir reden mal über diese Zeit, über Samstag. Ich bin auch ehrlich, David schickte so
1: eine Nachricht, den Link zu dieser News, na so ganz dickes Ding. <lacht> das Thema überhaupt. Und ich so, okay.
0: Ja, ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber du wirst ja auch bestimmt Serien gehabt haben, voll und die du gerne geguckt hast. Und es gab ja im Laufe der Jahre mehrere Real- oder auch Animationsverfilmungen. Und wir haben gedacht, wir reden jetzt mal über die schlechtesten oder die besten. Also alles, was uns da so einfällt. Und, und auch was wir uns wünschen und würden. was wir uns wünschen würden also wir haben gesehen, wir wollen mal eine Liste erstellen an Filmen die wir gerne also Serien die es noch nicht als Real oder Animationsfilm gibt die wir aber hier pitchen und in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall auf der Leinwand sehen wollen gut was wir hätten also, ja, ein paar habe ich jetzt schon genannt. G.I. Joe hatten wir schon. Die Schlümpfe? Äh, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also hast ich, ich du die Schlümpfe
1: den... nicht geguckt als nee. Kind?
0: Ja, die Schlümpfe, die Serie, ja. ja. Aber die, die Realverfilmung. hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht geguckt, weil ich fand, die, ich fand die Serie schon nicht, nicht gut. Ich mochte die Schlümpfe leider nicht. Weil die haben immer so langweilige Abenteuer erlebt. Das war immer so, ja, ja Gargamel.
1: Ich fand es so, als Kind schon grausig, dass also das Gargamel und Azrael die eigentlich zerquetschen wollen und zu Saft machen. Oder so, 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 das ist das schon hart. Ja.
0: Ich. Also ich konnte mit denen nicht so viel anfangen, gerade auch, weil die Diversität in der Stumpfgruppe, das war für mich, war das schon damals ein Thema. Ich habe da gesagt, so nee, sorry, aber da wenn da nur Männer sind, bin ich raus.
1: Bei dieser, okay. Also, sag mal, was ich wirklich, wirklich mochte. Ich glaube, mhm. da sind gar nicht so viele meiner Meinung, aber ich habe den Simpsons Kinofilm toll gefunden. Ich ja. hatte richtig schwer, sogar für einen, einen für mich der besten Momente aus allen Simpsons Folgen kommt tatsächlich im Kinofilm vor. Und ich fand das richtig toll, die Simpsons, als sie zu <lacht> unter dieser Kuppel hängen.
0: Gänsehautmomente Reloaded hier <lacht> in Sie Hofmann. hängen unter dieser
1: Kuppel und der Strom ist irgendwie weg und sie kommen zu Mr. Burns und sagen: Können Sie den Strom wieder anschalten oder irgendwas? Und Mr. Burns lehnt sich so zurück und sagt: Endlich ist mal der reiche weiße Mann am Drücke. <lacht> <lacht> Das ist einer meiner Lieblingsmomente. Ich fand diese hochwertig gezeichnet zu sehen und auch so eine Langgeschichte, die auch wirklich. Ich fand die, ich fand die richtig traurig, dass Marge im Grunde Homer verlässt. So weit kommt es ja nie in der Serie. Es passiert immer irgendwas, aber dass sie wirklich sagt, an dieser Stelle, muss ich sagen, mit dem Hochzeitsvideo, was dann überspult ist, dann fand ich's richtig, Wobei, ich es richtig traurig. Wobei, gibt es nicht diese eine traurig. Folge, wo er
0: ihr eine Bowlingkugel schenkt, wo sie dann mit so einem Franzosen oder so durch... Ja, da wird sie so ein bisschen angemacht. Ja, ja, aber... Aber am Ende geht sie doch nach Aber Hause, es ist ne? nie so,
1: dass Marge so klar sagt, ich glaube, ich liebe dich nicht mehr mit dem Unterton. Und das fand ich schon sehr schlimm beim Film. Ja. Aber eine der besten Stellen ist auch im Film, wo er die Hunde da anpeitscht. Rastet! Rastet! ist ja. eine sorry Also den Simpsons-Film fand ich wirklich richtig toll. War ja auch finanziell ein richtig großer Erfolg, dass der Film so funktionierte, weil das Simpsons-Publikum gilt ja als äußerst kritisch und vor allem sagen ja nicht wenige, ja, seit zwölf Jahren sind die schon nicht mehr lustig. Ich gucke die heute noch gerne. Aber wenn wir da schon sind, hast du den Park-Film denn gemocht? Nee, nee, habe ich, ich hab's, ich habe Hauspark kaum geguckt in meinem Ach so. Leben. Deswegen habe ich, also ich ab und zu und war immer so empört von diesem, oh, die sind aber krass. Aber im Grunde, deren Konzept ist ja, die schreiben geführt montags die Folge, die donnerstags kommt, weswegen mhm. sie diesen aktuellen Bezug
0: haben. Ja, weil es auch so billig produziert ist, dass es halt einfach machbar mhm. äh, ist. Also, da habe ich tatsächlich, das war so die Zeit, da war ich. Dann gerade aus dem Abi raus und habe schon die, den ersten Job im Kino gehabt und habe dann abends, wenn ich von meiner Schicht kam, dann, weil die, die, das war ja damals so ein Ding, das haben die ja nicht im Vorabendprogramm oder sogar Samstagmorgen zeigen können, sondern das Hauspark war ja so krass und so extrem und so frech, dass sie das um, glaube ich, 23.30 Uhr oder so ge äh gezeigt haben und die ersten Folgen waren. Schon in meiner Jugend war das das Ding. Und der Kinofilm auch. Also da muss ich sagen, das hat das Ganze nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Die mit.
1: Computerspiele sind auch relativ steil gegangen immer, oder?
0: Es gibt ja von Ubisoft zwei Rollenspiele, die wirklich exzellent sind. Da kann man gar nicht meckern. Mhm. Es gibt da auch ein paar geile Gags. Also es ist Operation Menschlicher Schutzschild, wo sie die ganzen äh, POCs, habe ich ja neu, neu gelernt, an die Panzer kleben oder binden, damit die als menschliche Schutzschild quasi als... Für die Panzer? Ja, ja, damit naja damit die Panzer, äh, die brauchen ja ein Schutzschild, also werden die Leute, die man die, auf die man verzichten kann, werden daran, es ist so bösartig, also die haben wirklich großartig... Aber ich finde es
1: gut, dass du das äh, verwendest, so eine Abkürzung, das annimmst, er hat auch sogar auf Podcast Kata in gesagt.
0: Ja, ja, ich versuche... also Es ist interessant, ähm, weil... Obwohl ich eben im ersten Moment so ablehnend reagieren wollte, ja. habe ich gemerkt, wie sich dieser Gedanke nicht mehr aus meinem Kopf äh, verschwinden wollte, dass du das immer wieder erwähnst und da so jetzt drauf erpicht bist. Also, und plötzlich fange ich an, das auch mir da Gedanken darüber zu machen und äh, das zu verwenden. Es ist interessant, wie diese Saat, die du bei mir gesät hast, plötzlich zu einem das kleinen so, Keim... Das mir
1: was richtig Schönes hier ja, ja, ja. <lacht>
0: also ich möchte, am ehesten fällt mir ein, ja, als Kind der 80er, die Turtles natürlich. Hast du die alten Turtles-Filme gesehen, die um die 80er, 90er entstanden sind? Also ich glaube, 89 oder 90 war der erste. Nee, da
1: bin ich voll nur mit den Serien immer morgens groß geworden. Ich habe meinen Großeltern geschlafen, habe dann morgens um sechs oder um sieben in den Ferien Turtles geguckt. Sag mal, wie werden die nochmal groß? Die was passiert mit denen? Der Meister... Die trinken doch irgendwas oder fallen die wo rein?
0: Die sind in dem U's. Die U's ist so ein Abfallprodukt. Das wurde quasi in die Kanalisation geschüttet. Und da sind die Schildkröten reingeklettert. Und unter anderem auch eine Ratte. Die wurde zum Meister Splinter. Und dann sind die zu großen Schildkröten geworden, die jetzt Karate können. Und das habe ich als Kind, die Zeichentricks hier war der Hammer. Das Intro von, Ich weiß, wer war das, Ralf, äh, keine Ahnung, Hey, hier kommen die Hero-Turtles. Stimmt. Super schnelle Hero-Turtles. Raphael, bleib cool. Da Donatello ist der krasseste. Ich hatte eine
1: Schildkröte als Kind, die habe ich deswegen Raphael genannt.
0: Ach. Siehst du? guck mhm. mal an, da ist ja auch ein heimlicher Turtles-Fan an dir verloren. Ja, hat. ich fand das
1: schon irgendwie spannend. Mit Meisters Blinder und Raffzahn war der Bösewicht, ja. oder? Äh,
0: der Bösewicht nee, war, war Schredder. Schredder. Dann gab es Krang, dieses Gehirn, das man ja ewig nicht gesehen hat. Also, es war ja ganz witzig, in Turtle 2 war dann Vanille Ice damals eine, eine der Nebenfiguren und nochmal Schredder. Und im dritten Teil, der dann totaler Schrott war, sind sie dann, glaube ich, ins feudale Japan abgedüst. Und dann war lange Schluss. Ich glaube, es gab nochmal einen Animationsfilm und dann hat Michael Bayer die rebootet mit, ich will jetzt Michael J. Fox sagen, nein, Megan Fox. Fox. Der andere Fox. Und da ist Crank tatsächlich im zweiten Teil mit dem Technodome zu sehen, aber der zweite Teil ist leider Schrott. Den ersten mochte ich ganz gern,
1: das mcavey -Rebo reboot Aber er doch, The Shadows war der zweite, ne? der war wirklich unterirdisch. Der war wirklich
0: unterirdisch. Der, der erste ist auch nur so, ne der hat mich überrascht, wie gut er dann tatsächlich im Vergleich zu meinen Erwartungen war, aber ja, und jetzt ist die Serie dann dadurch auch wieder leider zum Erliegen gekommen. Aber damals hatte das schon Charme, mit diesen Gummimännern. Ich habe auch da vor einem Jahr oder so den ersten Teil nochmal geguckt und auch die funktionieren nicht mehr. Das ist so nur so ein 90er-Humor, wo man halt noch Kawabanga sagen konnte und das auf seinen Schulranzen geschrieben hat und es war irgendwie cool. Heute ist es halt leider alles nur noch peinlich und Panne.
1: Wie fandest du denn die Spongebob-Kinofilme? Keinen gesehen. Oh, nee. der erste ist wirklich sehr abgedreht. Also was ist der erste? Ich glaube, es gibt drei. Den, ist es der mit der David Hasselhoff? Der vorletzte sehr abgedreht. Weil und in den, irgendeinem
0: ist doch David Hasselhoff am Strand. Irgendwie. Jetzt ist
1: Keanu Reeves immer im, im Strohballen im letzten. Und der davor, der war so wie auf Droge. Ich hatte eine Social Movie Night dazu. Ich war Nee, da war nicht David Hasselhoff. Der ist dann, glaube ich, noch vorher. Ja? SpongeBob.
0: Ich bin bei solchen, bei den meisten also sowas wie Elvin und the Chipmunks habe ich beiden, geguckt. In beiden, da
1: habe ich, hab ich im Kinofilm mitgesprochen.
0: Bei Elvin und du Ja, ich, da kommt
1: am Anfang ein DJ und ich bin der DJ. Ach echt? Und da schreiben immer wieder Leute im Jahresabschluss, hast oh, du schon DJ? Naja, wollte ich mal wieder gesagt nee, haben. Nee,
0: die, die habe ich nicht, also ich habe viele von diesen Sachen gesehen. Ich habe das ähm, viel geguckt in den 90ern, äh, zum Beispiel Familie Feuerstein habe ich äh, da geschaut. Oder Dennis the Menace.
1: Where the
0: der richtig scheiße war mit John Goodman als Feuerstein.
1: Ich war genau in dem Alter, wo ich das cool fand.
0: Rick Moranis. War auch dabei. Nee, der war schlecht. Der Wie war hießen
1: nochmal sein bester Freund?
0: Barney. 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 Geröllheimer. Ja, genau. Stimmt. Und der wurde von Rick Moranis gespielt. Funktioniert, funktionierte gar nicht. Was habe ich noch geguckt damals? Dennis the Menace. Also Dennis, die Nervensäge, glaube ich, hieß das oder so. Mit Walter Mattau und so einem mhm. Jungen, der dann, man sieht ihn so mit der mit so einer Zwille oder Zwinge ja, oder so, sieht auch auf dem Cover.
1: Hieß das nicht ein Teufelsbraten oder so?
0: Es gab noch die Teufelsbratenfilme. Das ist was anderes okay, gewesen. Gut. Wusstest du,
1: dass Richie Rich vorher ein Cartoon war?
0: Aber ich glaube, ich ein Comic. Oder. Also dieser, dieser Film mit Macaulay Culkin meinst du, ja. ne? Ja. Das, glaub, war das nicht ein Comic?
1: Wir hatten ja mal so ein bisschen recherchiert und der taucht auf als ja. Films based on theatrical anime, nee, als
0: Also ja, es, es gibt okay. da wohl, es gibt bestimmt, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland lief, weil ich habe das nie gesehen. Ich, also es gibt ganz viele Sachen, zum Beispiel Ian Flux mit Charlize Ron am Anfang ihrer Karriere hat sie damit gespielt. Das ist eine MTV-Serie gewesen, die wir glaube ich, hierzulande auch nicht zu Gesicht bekommen haben. Last
1: Airbender ist, glaube ich, von vielen verhasst. Die Kinofilm-Variante von M. Night Shyamalan. Stimmt,
0: ja. Den hat wirklich keiner gemocht. Äh, Transformers ist so ein Ding, was, was unsere Meinung dazu ist, weiß man. Aber wusstest du, das ist 1986 schon ein Animationsfilm, also Transformers The Movie, wo Optimus Prime stirbt? Das war damals ich, voll das Tra Drama für alle Kinder, unter anderem mich.
1: Das Franchise ist riesig. also Es gibt ja auch super viele andere Serien noch aus dieser Transformers-Welt. Also ich ja. glaube,
0: das wusste ich. Ich glaube, der schlechteste von all diesen Filmen ist der Dragon Ball-Film. Hast du den mal gesehen? Nee.
1: Ich habe die Serie auch nur diese erste Generation gesehen. Später wurde es mir irgendwie so... Also das wo so ein Goku noch ganz am Anfang mit seiner Genki-Dama gegen diesen Grünen auf... Und, und, ja,
0: wie heißt der nochmal? Und
1: Vegeta taucht, glaube ich, auf. Oh Gott, das sind so... Da bekommen so viele Kindheitsvibes. ja
0: Ich habe tatsächlich die Manga-Hefte gelesen davon. Ah, da habe ich kein Geld als Kind. Ohne Scheiß. Piccolo hieß der Grüne. Stimmt, so, Piccolo. Boom, ja. Und da war der Film halt wirklich eine absolute Grütze. Und was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass es zu... Fist of the North Star, äh, kennst du das? Nein. Nee? Fist of the North Star Anime-Serie gewesen, die, und das müsstest du eigentlich gucken, einen Typ, der durch die durch so eine postapokalyptische Mad Max-Wüste rennt und Leute mit, gibt so Pressurpunkte, wenn man die drückt, dann laut dem Film, dann können Köpfe anschwellen, bis sie explodieren. Und der hat so eine Technik drauf, ein die, wo er einfach nur so immer, der, der schlägt dann so an zwei, drei Punkte auf dem Körper. Und dann schwellen diese Leute an und sagt, er sagt dann immer so einen krassen Satz, ist ein du bist schon tot, du weißt es nur nicht. Und dann haben die noch zehn Sekunden zu leben, können noch drei Schritte machen, so ein bisschen wie die Fünf-Punkte-Herzexplosionstechnik aus Kill Bill. Ich glaube, da hat Quentin Tarantino auch her. Und dann, aber nicht wie Kill Bill, dass sie still umfallen, sondern schwillt ihnen der Kopf an und dann so eine Riesenexplosion, das Blut und das Gehirn bricht so heraus und... Das ist eine sehr bekannte und sehr beliebte Anime-Serie gewesen, die ich total feiere. Und da gibt es ein amerikanisches real -Life film den kaum jemand kennt mit Malcolm McDowell und irgendeinem Karate-Typen namens Gary Daniels. Absolute Katastrophe. Und da kommen wir gleich zu den Filmen, die wir uns wünschen würden. weil Davon hätte ich gern mal einen richtigen Film, der also so was, Dragon Ball zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen, aber Fist of the North Star wäre mein erster Kandidat für TV-Serien, Cartoon-Serien, die ich gerne als echten Fan Okay, nehme. ich
1: habe fünf Sachen, die ich echt gerne äh, cool Ich habe auch,
0: das war jetzt mein erster, ich habe noch weitere vier, dann sag mal.
1: Okay, dann oh, fangen wir mit was Guten an. Fangen wir mit einem Ohrwurm an. Du meinst Thunder, 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 Cats. Oh, oh, oh. Leute, ihr könnt jetzt alle mitsingen. Bist du bereit, David? Bitte. Kannst du den Text? Nee. Mila ist zwölf Jahre <lacht> alt und lebt im fernen Japan. Japan. Cooler Augen, Pferdeschwanz, den Kopf voll Fantasie. Okay, das weiß ich nicht. Ah, früher war sie krank und blass. Auf jeden Fall Mila Ayohara. Ich habe das geliebt als Kind. Aber was soll denn das als Film werden? Oh Mann, das ist mir voll egal. Das ist so, wenn Ich ich bin der Erste, der im Kino aufsteht. Mila will lachen wie die Hörner über Fuji. Fuji. Ja, Mann, Ich wäre der Erste, der aufsteht und sagt, so ein Mila-Film. Ich meine, das ist jede Geschichte, jede Sportgeschichte, im Grunde ist es doch die Rocky- oder Creed-Geschichte. Mhm. Jemand ist ein Außenseiter, will nach oben. Das funktioniert doch immer. Und dann so,
0: macht er den Wirbelwindangriff im Finale und dann wird aus einer mila Plötzlich zwölf und niemand sieht mehr, wo der Ball hingeht. Sie hatte
1: diese Gegnerin, diese Drillinge, die immer hochgesprungen sind, dann haben sich die Arme ja, verwischt man wusste ja, ja. nicht, wo der Ball mhm. hinfliegt. Also, Mila, Superstar, ich will einen davon.
0: Aber dann kennst du die kleinen Fußballstars?
1: Natürlich. Nicht die Kickers? Nee, nee, nee. Du meinst, meinst Barzo ja, ja. steht auf meiner Liste. Ah, Tsubasa Ozora unbedingt, ja nicht die Kickers. Das ist die, aber das ist die kleinen Fußballstars, hieß das in Kann Deutschland. Kann sein, für mich das Tsubasa Ozora.
0: Okay, das wäre auf deiner Liste auch noch drauf? Definitiv. Aber Fußball funktioniert halt als Film halt auch nicht. ne? Weil wie wie willst du das Klar, es gibt sowas wie Shaolin Soccer, den, da ist es so witzig gemacht. Ja. Aber das Ding ist ja bei diesen, äh, die kleinen Fußballstars genauso, glaube ich, wie bei Mila gewesen. Ein Fußballspiel, also ein Match, konnte eine halbe Staffel sein. So, dann laufen die so los und so, ich muss jetzt den Ball gleich treten. Oh, da hinten sehe ich schon, ein Gegner läuft auf mich zu. Was mache ich nur? Und der Gegner so, oh Gott, ich sehe ihn Und ist
1: mich... an den Pfosten, an die Latte gesprungen und hat dann noch ein Ding ja, rausgeholt ja, und, und dann gab es diesen Bälle.
0: einen super krassen Torwart, der alle Bälle, der hat sich dann immer mit der Faust so abgeschlagen am Pfosten und ist dann hoch in die ja. Luft. Mega gut. Zu basel Zora. Aber das wäre so für die Fraktion, die so Shaolin Soccer geil fanden. Ich glaube, so in dem Stil könnte ich mir die kleinen Fußballstars total Kann gut vorstellen. Sein.
1: Ich habe mir überlegt, was würde ich gerne sehen wollen, ich würde es gerne sehen wollen.
0: Okay, also ich habe, ich singe es jetzt nicht, weil das ist eher ein Fall für Luke Mockridge, weil das ist sein, sein wichtigster Gag, den er hat, nämlich die Gummibärenbande vorsingen. Das wäre für mich, das war für mich in der Kindheit auch so ein Ding. Die Gummibärenbande, die mit ihrem Zaubertrank durch den Wald gesprungen ist, fand ich richtig geil, habe jede Folge geliebt. Wir
1: alle wissen, wir können alle
0: schwerwiegenden Probleme im Leben lösen, könnten wir doch
1: höher hüpfen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Fand das fand ich. Ich habe neulich tatsächlich, ich glaube bei Disney Plus war das so, äh, gibt es die Serie oder ja. Amazon oder Disney Plus. Wie, ich glaube, so ich habe die erste Folge mir angemacht und merkte, funktioniert ja gar nicht mehr. Das ist ja dieses Ding, wo man denkt so das funktioniert auch nach 20 Jahren. Das ist leider nicht der Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, so mit Gummikostümen, so, ne, so, eine, so eine deutsche Verfilmung. Oder die Gummibärchen
1: treffen auf die Glücksbärchis. Das wäre so ein, so ein Crossover. Also
0: die einen springen und die anderen so ja. gewinnen mit Liebe. ja. Und das ist dann aber ist dann so ein so wie bei Kong vs Godzilla. Es muss auf jeden Fall einen Gewinner geben. Wer ist der
1: Kuschligere?
0: Wer ist der Kuschligere? Der Kuschelbär von wie heißt die Sendung? Kuschelweich. Die Werbung meine ich. Kuschelweich. So, hier, äh, der kommt dann nämlich rein am Ende okay. und sagt so: ey Leute. Ja, das wäre glaube, einer meiner. Ich
1: eine braucht keiner. Wollte ich nochmal sagen. <lacht> Aber kann man, okay. kann man dann nochmal drüber reden? Warum musst du da gleich so atmen? Ja,
0: naja, ich weiß ja nicht. <lacht> ich hatte zwei, du hast zwei, also, leg als nächstes
1: na, aber da gibt es eigentlich, glaube ich, schon Filme zu, aber so mal einen richtigen Kinofilm zu Sailor Moon.
0: Ja, stimmt, da gibt es nur Einzelfilme, glaube ich. Es
1: gibt irgendwie Einzelfilm-Specials, ja. aber so einen richtig aufgezogen, vielleicht sogar Real-Life Sailor Moon.
0: Ja, ja. Sailor
1: Moon... Geht das so? Ich fand das wirklich hochgradig idiotisch, es diese ist so Serie. Weit. Meine beiden richtig coolen Sachen kommen erst Ist das noch. wirklich was, was du sehen wollen würdest? Weil äh, es war doch Schrott meine Nein. Warum sollte ich dich anlügen?
0: Da fallen mir mehrere. So. Ein,
1: <lacht> ja, okay, eigentlich fallen mir da auch mehrere. Nein, <lacht> aber in dem Fall, nein.
0: Also ich habe jetzt wirklich nur noch so drei große Jungsserien gewesen, die kaum jemand vielleicht kennt. Die erste ist meine Lieblingsspielzeugreihe aus den 80ern gewesen. Die Mask. Kennst du das?
1: Ich, ich würde meinen meinen, mein Tony Soran, ich hatte gerade so den Titel gelesen, Müll. <lacht> mein Lieblingsspielzeug als Müll. Müll.
0: Mit Bananenschalen so und Joghurtbechern.
1: Der Film als Banane.
0: David, du hast es Weihnachten, du hast ein neues Geschenk, hier ist ein leerer Joghurtbecher.
1: <lacht> oh Mama, das ist ja, also... Der äh, passt halt die zu dem Fresse. vom letzten Jahr, super.
0: <lacht> ist der vom letzten Jahr, wir haben den weggenommen. Mask ist im Grunde wie Transformers... Ist das
1: mit Punkten geschrieben? Nein, ne? Also ja, m genau. m halt, da kenne ich
0: das doch. Ja, ja, das ist im Grunde dasselbe wie Transformers, mit dem Unterschied, dass es eher so einen menschlichen Faktor gibt. Transformers war ja wirklich die Roboter, die gegen sich kämpfen. Dann stand da immer in der TV-Serie ein Junge rum, der gesagt hat, Optimus! Mensch, äh, lass dir gut gehen und Optimus hat dann deswegen aufgepasst, dass er sich nicht erschießen lässt. In Mask war es so, das sind Autos gewesen, die gesteuert wurden von Leuten, die Masken auf hatten. Das war die Organisation Mask, die gegen die böse Organisation Venom angetreten ist. Und auf beiden Seiten hatten sie so krasse Autos, die sich verwandeln konnten. Mhm. Und das führte halt dazu, dass du als Spielzeuge tatsächlich ist halt auch wie G.I. Joe und He-Man so ein Ding gewesen. Im Grunde gab es die TV-Serie nur, um die Spielzeuge zu verkaufen, die teurer Plastikmüll waren für die Eltern, aber für mich war es die Welt. Also wirklich, du hattest so Autos, da konntest du einen Knopf gedrückt und dann haben die sich so verwandelt in so Raketenabschussbatterien. Ultra, mega. Ich habe den ganzen Tag damit gespielt. Ich habe immer die Mad Max Filme damit nachgespielt. Ähm, Ist jetzt, es so
1: was richtig Wunderbares, diese Fantasie, die Kinder haben? Ist ja, so toll. Ja.
0: Jetzt fragt man sich, warum habe ich in dem Alter schon die Mad Max Filme gesehen? Aber mein Opa, <lacht> die Videothek und ich, das war eine Ehe, die lange gehalten hat. Das wäre für mich tatsächlich so auch der erste Film, auf meinen oder neben Fist of the North Star auch der zweite Film, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass man da was Sinnvolles draus machen könnte. Weil Action wäre da, verwandelnde Autos hat man bei Transformers schon gesehen, dass das funktioniert. Aber was bei Transformers ja nie funktioniert, ist die menschliche Komponente und die könnte bei Mask gegen die böse Organisation Venom besser funktionieren.
1: Ich habe auch noch einen Film, wo ich wirklich sicher bin, das ist ein Milliarde-Dollar-Film.
0: Okay, jetzt
1: Der kommt aber erst später. Ja? Erst kommt noch... Ich weiß gar nicht, ob du die Serie kanntest. Ich habe die geliebt als Kind. Turbotin.
0: Turbotin klar. Der sich in so einen, hat er sich nicht verwandelt in so ein ja, Auto? Ja, wenn er warm wurde, ja, wurde er in ein ja, Auto. Ja, ja, er ist ja, nämlich klar.
1: abends bei einem schlechten Gewitter mit seinem Auto ja. in ein Labor gekracht und in den Blitzstrahl, was auch immer ja. der Wissenschaftler gemacht hat. Und seitdem verwandelt er sich in sein Auto, in ein Auto, wenn er warm wird. Ja. Und er kühe wird wieder in einen Menschen.
0: Was irgendwie so auch für, für Kinder vielleicht eine falsche Message ist. So, weil normalerweise sagt man ja, ey, fahr vorsichtig, sonst was passiert was. Aber da hat man ja gesehen, wenn was passiert, wirst du ein Superheld. Als Kind wird man sich doch gedacht haben, ey, gut, ich leide mir jetzt mal Papas Autoschlüssel und fahre einfach ins nächste Labor rein. Ich, ich habe es vielleicht mal probiert, wer weiß.
1: aber kanntest du? Kannte ich, ja. Krass, so jetzt du.
0: Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, deswegen kenne ich diese Sachen. Ja, ich ich cool, habe ja. noch Silverhawk. Entschuldigung. Silverhawks, das ist im Grunde wie Mask gewesen, im Grunde wie Thundercats, wahrscheinlich sogar von demselben Animationsstudio. Ich Ich das ein
1: Album rausbringen, David singt Intros der 80er und 90er. Ja. Yeah. Kannst du den baywatch sound machen? Dieses. Äh, weiß ich nicht äh,
0: Silverhawk ist eine Serie, wo äh, Leute so bionische Kreaturen, also so Mensch, halb Mensch, halb so elektrischer, also mechanischer Falke, die haben halt auch natürlich wieder gegen eine böse Organisation sich im Weltraum zur Wehr gesetzt. Und dann möchte ich als letztes in, äh, einführen: Kennst du die Dino Riders?
1: Warte mal ganz kurz. Das glaube ich, ich war bei meinem Großeltern, mein Cousin hat mir immer eine Videokassette gegeben und die wollte ich, die habe ich bestimmt 50 Mal gesehen. Ich habe danach, außer diesen vier Folgen, die da drauf sind, nie wieder was davor oder danach gesehen. Aber... Da sind Leute auf Dinos mit Satteln geritten mhm, und exakt, die konnten Laser, exakt, Lasers ja, schießen, ja, ja, die Dinos ja, 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 oder so.
0: Ja. Mega. Das, das ist das ist Ding. Dino, das ist Dino Riders. Wow. Dino Riders war auch wieder nur so Spielzeug, was sie verkaufen wollten. Und dafür wurde eine, ich glaube, es gab eine 14 Teile. Also es hatte keinen Erfolg, die TV-Serie. Und deswegen sind die Spielzeuge auch nicht weiterentwickelt worden. Was eigentlich krass ist. Weil Dinosaurier, wo Leute drauf reiten, die dann Laser verschießen können, ist eigentlich mega. Jetzt weiß ich, wie das heißt. Ja, Dino-Riders. Und das war im Grunde, zwei außerirdische Fraktionen sind in der Zeit zurückgereist und die einen also oder beide Fraktionen haben dann mit telepathischen Kräften, die mit den Dinosauriern reden können. Deswegen reden da auch die Dinosaurier in dieser Serie und haben dann gesagt, ey, komm, reitet einfach auf uns und schießt äh, euch mit Laserstrahlen gegenseitig tot. Und das war Dino-Riders. Und das ist ja wohl, also wenn es einen Film geben muss, dann Dino-Riders. Du als Jurassic Park-Fan. Natürlich würdest du sagen,
1: Millionenidee. Aber jetzt kommt die Milliardenidee. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist ohne Scheiß. Ich glaube, ein großes Studio mit namhaftem Cast in Zeiten von Klimawandel, Fridays for Future, ah, nachhaltig. Feuer, Wind, Wasser, Erde. Erde, Liebe. Mit euren vereinten Kräften bin ich... Captain Planet. Captain Planet. Überleg doch mal in dem Marvel waren und so Captain Planet.
0: Das Captain ist, Planet
1: mh. kann doch funktionieren. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube das ich glaube das ist zu so pathetisch. Ich sag jetzt einfach so. nur noch doch den Rest okay. der Folge. Alles klar. Aber du das ist wieso?
0: Warte, bin ich so. Also weil ich glaube, das ist so ich, ich Gab es da nicht irgendwie eine Geschichte, dass es irgendeine Organisation gab? Also Captain Planet war doch eigentlich nur ein Werbeding von irgend. War das nicht?
1: Ich fand es toll, am Ende kamen immer Tipps, wie man die Umwelt. Ich müsste das mal recherchieren. Kann. Werdet
0: ihr dann auf Instagram lesen, weil ich glaube, da war irgendeine Geschichte, dass der von der Weltgesundheitsorganisation. Ja, gut, oder so. fand, das ist ja okay. Ja, ja, mag ja sein, aber ich fand. Weil Natürlich ist das jede Folge ist Propaganda, ja Propaganda.
1: Jede Art von Message ist eine Form von Propaganda. Und da ging es um, um Umwelt. Aber jede
0: Folge endete gleich. Ne? Also es gab diese Bedrohung, blablabla, bla, bla, was, ich glaube, irgendwie Wald sollte abgeholzt werden. Und die Kids sind rumgelaufen mit ihren Ringen und haben gesagt, oh Mann, nein, scheiße, was machen wir jetzt? Und am Ende haben sie dann gesagt, ah, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben ja die Ringe, die wir seit 20 Folgen immer am Ende unserer, äh, der ja, Serie dann sie benutzen. Die sind immer nur am Ende, ich weiß. So, und dann kommt der Captain und sagt so, bü, 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 wie Superman lasert alle weg und dann ist die Folge vorbei. Wie soll denn der Film aussehen, das Robert? Das super.
1: Ganz ehrlich ich, ich glaube glaub daran, doch, nee. Das glaubt daran.
0: Gut, ihr könnt uns gerne schreiben, ob ihr daran glaubt und uns gerne auch noch. Wir machen wieder einen Post und ihr sagt uns darunter, welche Serien fandet ihr geil, aber was würdet ihr auch gerne sehen und warum? Und das stellen wir dann wieder nächste Woche hier vor und reden dann über eure Ideen. Soweit.
1: Ich bin im Anekdotensektor. Ja, die Leute mochten letztes Mal, dass wir so dieses Top 5, -5 Ding haben. Habe ich auch haben. vorbereitet. Oh, geil. Also, ich habe zwei Sachen überlegt, wo ich dachte, da würde ich eigentlich mit dir drüber reden. Und du kannst, kannst dir überlegen, soll ich einfach eine picken? Soll ich beide dir hin Na, Und du suchst dir eine aus? Ich mache mal so.
0: Ich würde gerne aussuchen. Aber ich
1: habe eine Top 5 oder Top 10. Aber wir können auch beides eine Top 5 oder 6 draus machen. Gut. Also, ich habe auf der einen Seite.
0: Ja. Hunde, die, die in nein, nein, Filmen nein, auch nein, schon ich, mal. Ich habe
1: es noch nicht ganz so extrem. Ich habe es wirklich groß gehalten. Groß. Die besten Vampirfilme.
0: Aha, okay. Das
1: fand ich nicht interessant. Und die besten Filme. Und das könnte zu schwer werden die nicht auf der Erde stattfinden.
0: Lass uns das mal zurückhalten. Ich würde gerne die ah, Vampirfilme Ich, ich bin gedacht. noch der horrorfilm Ich habe mir das
1: gedacht. Okay, die besten Vampirfilme, David. Ja. Hast also du mir
0: fällt sofort Near Dark ein. Kennst du den? Nein. Near Dark ist von Catherine Bigelow, die ehemalige Frau von James Cameron, bekannt geworden, im Grunde am bekanntesten geworden, durch Zero Dark Thirty, weil sie da, glaube ich, hat sie einen Oscar für bekommen. bekommen. Ich begleite diese Dame schon seit Hört vielen... Hört Locker hat
1: sie den Oscar bekommen. Oder? Stimmt. Ich glaube, für Hurtlocker hat sie ihn ja. kam mit Jeremy Renner. Ja, ich. genau, genau. Und dann kam Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty. Zuletzt ja.
0: hat sie Detroit gemacht, der auch ja, der äh, echt auch gut, gut war. Ich liebe diese Frau, die hat Blue Steel gemacht in den 90ern. Mein Lieblingsfilm von ihr ist gefährliche Brandung mit Keanu Reeves und Patrick Swayze.
1: Du dabei hältst du doch Keanu Reeves für einen grotten Schauspieler.
0: Ja, aber in dem Film funktioniert der, also wirklich, die haben ihn richtig gut besetzt. Und ich glaube, da ist es auch der Supporting Cast, also Gary Busey, aber auch vor allen Dingen Patrick Swayze die funktionieren da super. Und dann hat sie diesen Strange Days gemacht, der mhm. um die Jahrtausendwende herum spielt, der seiner Zeit auch so ein bisschen voraus war. Also die kann richtig was und Near Dark war ein Vampirfilm mit Bill Paxton, glaube ich. Wer war denn noch? Lance Henriksen. Also, sie hat quasi so die Leute, die James Cameron immer benutzt hat, für Aliens zum Beispiel, äh, genommen. Und also ich glaube, drei Leute aus Aliens kommen da drin vor. Und das ist so eine, ja, es ist ein bisschen so eine Mischung aus Western. Es ist so eine Gruppe aus Vampiren, die durch die, die USA ziehen. Und ein junger Mann, ich glaube, der heißt Caleb oder so, wird gebissen und verwandelt sich langsam in Vampir. Und die nehmen ihn in ihre Gruppe auf und hat so Elemente von Road Movie, von Western, ist aber super dirty auch. Also es hat so diesen 80er dreckigen Look und ist halt einfach mit tollen Kameras und tollen Schauspielern gedreht. Einer meiner absoluten Vampirfilmfavoriten, den ich immer auf die Eins wähle in solchen Fällen.
1: In solchen Fällen, wenn es genau darum mal gerade geht. Um Nein. die besten Vampirfilme.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich hätte zum Beispiel, ich glaube, viele würden den nicht nehmen, aber ich mochte den damals: Interview mit einem Vampir.
0: Den liebe ich. Liebe ich. Mit Tom Cruise ja.
1: und Brad Pitt. Ich glaube auch, die beiden waren während der Produktion nicht so dicke miteinander, oder? Habe ich auch, das immer hab ich mal auch gehört,
0: aber es gibt, äh, mittlerweile haben sie sich wohl ausgesöhnt, aber ich habe auch gehört, dass sie sich wohl in den Haaren hatten. Ich glaube, Cruise war damals ja schon ein relativ hohes Tier und Brad Pitt noch am Anfang seiner Karriere.
1: Und im Grunde ist es tatsächlich das Interview mit einem Vampir, der die Geschichte von sich und einem anderen Vampir im Laufe der Zeit erzählt. Ja, ja.
0: Gedreht von Neil Jordan und damals äh, in einer ihrer, ich weiß, die erste Rolle für, wie hieß die kleine Dame nochmal?
1: Ist das ist nicht so Kristen. Dunst, Christen genau, Kristen Dunst, die Aber wahnsinnig gut Dunst, doch schon in E.T. Oder ist es nee, Drew, nee, das Drew ist Barrymore? Die verwe verwechsel ich leider oft miteinander.
0: Ja, nee, und da liegen auch äh, Das können Jahre wir jetzt Kategorie
1: dazwischen. machen. Schauspieler, wo man... Die immer verwechselt werden? Nee, wo man selbst sie verwechselt, obwohl die meisten sagen, bist du bescheuert. Zum Beispiel meine Frau kann Christian Bale und Matthew McConaughey nicht auseinanderhalten. Schön, ich verstehe nicht, warum.
0: Kann dich und mich nicht auseinanderhalten. Hätte <lacht> ich auch schön gefunden.
1: <lacht> ich kann oft... Richard Gere und Harrison Ford sehen für mich sehr gleich aus.
0: Aha, ich weiß okay. nicht, warum. Na, egal. Ja, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich Interview mit einem Vampir, hat einen großartigen Soundtrack mit das beste Art Design oder Produktionsdesign aus allen Vampirfilmen, wie ich finde. Den finde ich ganz, ganz toll, weil er eine tolle Stimmung hat und weil du guckst aufs Cover und denkst so, es ist damals war ja Brad Pitt gerade bekannt durch Legenden der Leidenschaft, war glaube ich der Film, den er direkt davor oder danach gemacht hatte und Tom Cruise hatte auch jetzt nicht viel mehr als Days of Thunder und in einer fern...
1: der nicht schon geboren am 4. Juli und so? Ja, ja,
0: auch, aber er ist halt hauptsächlich bekannt als Hearthrop gewesen. Okay. Ähm, und da dachte man genauso was wird's, und das ist es dann eben nicht gewesen. Das fand ich fand ich gut. Der war blutig und atmosphärisch und war ein schöner Vampirfilm. Ich würde als Nächsten tatsächlich Bram Stoker Dracula von Francis Ford Coppola nennen, der, äh, also wenn es um Ausstattung geht, tatsächlich der... Schönste, beste von allen ist. Auch wieder mit Keanu Reeves in einer meiner, wie ich finde, schle seiner schlechtesten Rollen. Was er sich dabei gedacht hat, habe ich nie verstanden, aber Anthony Hopkins spielt den Van Helsing wirklich überragend. Gary Oldman ist ein toller Dracula. Ich mag leider bei Nona Ryder nicht, aber auch da, ich finde dieses gotische Design und äh, die tolle Stimmung und auch die schönen Bilder, die Coppola zum Teil findet, finde ich total berauschend. Also es ist ein Film, der wirkt wie aus den 70ern, so wie von den originalen Hammer Studios. Hätte auch mit Christopher Lee äh, sein können oder mit jetzt will ich Lou Ferrigno sagen, <lacht> was natürlich falsch ist, der, den, der hat den Hulk gespielt. Also ich meine, wie hieß denn der andere große äh, also okay. Dracula-Darsteller, nicht Christopher Lee, sondern wir machen einfach weiter. Äh, den finde ich auch fantastisch.
1: Ich nehme Fünfzimmerküche Sarg. Oh ja. Taika Waititi oh ja. Mockumentary aus Neuseeland hat jetzt ja auch kürzlich erst eine Serie nach sich gezogen und ist quasi Mockumentary eine Fake-Dokumentation. Bela
0: Lugosi, Entschuldigung, so heißt er. Bela Lugosi.
1: Eine Fake-Dokumentation über das Leben von Vampiren mit all ihren Problemen, die man so hat, wenn du Blut brauchst und wenn du bestimmte Regeln mhm. hast. Und die Serie finde ich auch wirklich sehr witzig. Und Taika Vertitis Humor ist, glaube ich, für viele im Marvel Cinematic Universe auf großer Bühne oder auch durch zum Beispiel, eine, wie ich finde, eine der besten Folgen von Mandalorian bekannt geworden. Mit Jojo Rabbit hat er diese Bissigkeit auf einem ganz dünnen Grad der Politik gezeigt. Aber dass der das alles in sich trägt, zeigt ja schon bei fünf zimmer küche sarg und ist da dann auch ziemlich gefeiert worden durch diesen relativ kleinen Film. Und wer davon noch nie gehört hat, 15 Mal Küche sagt: im Original ist das, glaube ich, What We Do in the Shadows. Richtig lustiger Vampirfilm einfach.
0: So, haben wir den letzten Platz jetzt, oder?
1: Ich kann mit Nosferatu nicht so viel anfängen. Ich wie auch man nicht. Müsste. Nee. Aber es gibt dann schon noch für mich das Thema... Wusstest Bl du, dass
0: Robert Eggers angeblich an einem Remake von Nosferatu äh, ja. arbeitet? Nach The Northman soll das sein nächster Film angeblich okay. sein. Und die Chloe Zhao dreht gerade einen Dracula-Film, einen neuen, der wohl Science-Fiction-Elemente hat. Okay. Steht in also der Empire, so, die du dann ja Nicht so dracula ableset. untold sondern... Äh, ja, mhm. nee.
1: Aber ich, also zwei Themen, wenn wir jetzt noch einen Platz vergeben, es gibt einmal Jim Jamos Only Lovers Left Alive mhm. oder redet man über Blade. Finde ich schon. Oder über äh, Twilight 4.
0: Aber dann also dann wäre, also wenn wir über Blade reden würden, würde ich, gar nicht e so tief würd drin. ich da eher Blade 2 nehmen, weil ich den deutlich viele. besser finde. Und wenn wir dann schon bei Guillermo del Toro sind, könnten wir auch über Kronos sprechen. Das ist einer seiner ersten Filme gewesen. Da gibt es so eine kleine Apparatur, die quasi auch Blut saugt. Ein Film, der, den ich selber nie gesehen habe, der immer wieder genannt wird. Kennst du Thirst? Nein. Der, ich glaube von, ja jetzt werden alle Cinephilen werden jetzt sagen, was für ein Spinner, dass er den Namen nicht kennt, aber es ist ein asiatischer Film, der sehr hoch gelobt wird. Ich würde fast für zu From Dusk Till Dawn tendieren. habe
1: ich auch noch stehen, haben wir den übergangen.
0: Ja, From Dusk Till Dawn ist ähm, für mich ist so... Ist Robert
1: so, Rodriguez.
0: Genau, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino spielt mit. Ähm, George Clooney. Oder? Bin ich blöd? Yeah, Judge ja, George Clooney, genau. Ja. Und ist halt, wenn wir über, über weil wir haben jetzt keinen Vertreter der blätter ecke und der ist halt einfach ein Riesenspaß, kann man gar nicht anders sagen. Der würde das noch ganz gut. Ab also, aber es gäbe, glaube ich, noch ganz viele schöne Filme. Also, davon aber wir
1: haben schon mal zumindest Bram Stoker's Dracula, wir haben From Dust to Dawn, Fünf Zimmer, Küche, Sarg, wir haben Interview, äh, Interview mit, mit einem Vampir. Und dein erster Film, den du genannt hast? Near Dark. Near Dark. Und damit sind wir durch unsere kleine yeah. Top-Ecke durch.
0: Dann, und auch durch den Podcast. Das hat, hat mir heute richtig viel Spaß gemacht. Wirklich? Muss ich sagen. Ja, das ist ja unglaublich. Mit Singen. Mit Singen.
1: Und ein bisschen tanzen gefühlt.
0: So, ich gucke diese Woche The Greasy Strangler. Du liest Du, ich werde dich abfragen. Was steht in der Empire auf Seite 12, Absatz 7? Ja. Und ihr schreibt uns unter unseren Instagram-Account. Übrigens, falls ihr jemand das vermisst hat, ich habe letzte Woche keine Fehler in unserer Folge gefunden. Einfach, aber es ging ja viel um unsere persönlichen Anekdoten und eine Seiten, auf denen wir recherchieren. Es gab ganz viele, die uns da auch ihre eigenen Empfehlungen noch geschrieben haben auf Instagram. Mhm. Aber deswegen gab es keinen Fehlerbeitrag. Aber da werde ich ja nochmal zu den Animationsserien was machen. weil bin ich sehr gespannt, was ihr da nächste Woche für uns zusammentragt. Mach's gut, Robert.
1: Vielen Dank, David. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.